1: Salut à tous, c'est Bismarck, émission euh, alors, un petit peu particulière. Enfin, vous allez voir, le, donc on va débattre comme on a l'habitude de le faire pendant euh, une grosse demi-heure. Et puis ensuite, ce que je vous propose, je voulais euh, vous remettre ça quand même parce qu'on est en, au milieu de l'ensemble des réflexions sur, le, sur la COP et sur l'environnement, le, ce que peuvent en faire les entreprises. Et euh, interview, alors c'était au mois d'octobre, très intéressante, de Bernard Sananès, euh, spécialiste de l'ensemble de des questions politiques, mais euh, qui euh, vient de fusionner avec un cabinet spécialisé, lui, justement dans la communication autour de ces affaires de RSE. Attention, il ne s'agit absolument pas de faire du greenwashing, c'est pas notre sujet. Il s'agit de parler sérieusement de choses sérieuses justement, mais, mais vous verrez ça. Mais d'abord, on démarre avec nos débats. Donc, autour de la table, Nicolas Dousrin, salut euh, Nicolas, euh, salut, président fondateur de Valumen, management de transition, et Aziz Seni, salut euh, Aziz, multi-entrepreneur, mais là, euh, on va citer Impact Real Estate parce que euh, on va parler un petit peu d'immobilier. Tu voulais en parler, ça m'intéresse bien parce que j'en parle pas du tout. Donc, euh, tu me donneras un peu deux, trois éléments là-dessus. Mais, euh, je voulais commencer à la limite, enfin, c'est, euh, oui, oui, vous, vous pourrez commenter, mais c'est plus des éléments d'information finalement à donner. Euh, parce que ce matin est, est parue l'enquête trimestrielle Rexecode bpi france euh, Denis Ferrand, le, le directeur général de Code vient nous voir assez régulièrement donc sur la situation financière des entreprises. Euh, les dirigeants de TPE-PME se mettent, ce que j'appelle moi clairement, en mode protection du cash. La situation de la trésorerie est relativement stable, mais euh, 32% de ces dirigeants, je ne sais pas ce qu'on va dire, seulement 32%, hein, mmh. euh, anticipent une dégradation dans les prochains mois. 49% de ces dirigeants de TPE-PME ont investi en 2022 ou comptent investir sur la toute fin de l'année mmh. et 77% ont investi pour moderniser leurs outils ou leurs installations. C'est-à-dire qu'ils ont quand même de l'ambition. Euh, je finis encore deux éléments puis je vous fais réagir avant qu'on parle des salaires. Les difficultés de recrutement restent de loin la première préoccupation citée comme frein à l'activité par 59% des dirigeants TPE-PME 74% de ces dirigeants font face à des difficultés d'approvisionnement. Mais il n'y a pas de sujet de demande. Il n'y a pas de sujet de demande. Mmh. C'est vraiment un sujet d'offre, que ce soit sur le recrutement ou sur l'approvisionnement. Le, Et les perspectives de demande quand même se dégradent très légèrement. Euh, à 35%, c'est en hausse de 2 points sur un an. Voilà. C'est quand même... Enfin, ça ressemble pas à une crise, quoi, Nicolas. Je ne sais pas comment tu vois le truc... Ça ne
2: ressemble pas à une crise, Non. quand ça... on le voit dans le, le, ce que disent là les, les gars qui sont à la tête des boîtes. Non, c'est vrai, ça ne ressemble pas à une crise à l'heure où on se parle, mais il y a quand même sérieusement pas mal de nuages qui commencent à, à arriver au-dessus de nos têtes. Moi, je le, je, je le vois tous les jours vas -y, vas -y, vas -y, par rapport à notre dernière émission. Bah, J'ai deux nouvelles entreprises qui sont en redressement judiciaire et pas des moindres. D'ailleurs, dans le secteur, encore une fois, de l'industrie, parce que des problèmes d'approvisionnement, qui engendre derrière des, des, des vraies difficultés, et toujours ce problème du coût de l'énergie. Je parlais encore à cette entreprise-là qui, qui fait du béton en tant que tel, et qui voit sa facture énergétique multipliée par 8, parce qu'il fait du béton travaillé, très spécial, béton ciré, escalier, qu'il faut chauffer toute la nuit au fuel, au gaz, et qui renégocie des contrats. Et il m'expliquait qu'il avait négocié des contrats sur 3 ans. Pour 60% de son activité, mais que 40% de son activité, il était là en pleine négociation. Et là, il avait des prix multipliés par 6 ou par 8. Mais oui. Et il est là le sujet, en oui. fait. Euh... Mais attends, attends, attends. Alors, ça m'intéresse. Tu dis quoi,
1: toi Tu dis. Parce que moi, enfin, euh, je trouve la position. Donc, euh, Route Bézieux a fait hier, hein, le MEDEF a fait hier mmh. une, une conférence de presse sur le sujet. Je trouve leur position totalement illisible. C'est-à-dire que Route bézieux te dit d'un côté, euh, attention, on est à l'euro près, de l'autre côté, ton gars là qui fait du béton, euh, il faudrait le subventionner. Moi, je ne suis pas d'accord.
2: Je n'ai pas dit qu'il fallait le subventionner. Je, je, je faisais bah, juste et... l'analyse du constat, parce que j'écoutais sa problématique il était amené, qui, qui gérait là. Je l'ai eu encore au téléphone, pas plus tard qu'hier sur le sujet. Je n'ai pas dit qu'il fallait forcément subventionner. Je dis juste que... Les nuages, pour répondre à ta question précise, on n'est pas dans la crise là en tant que telle, mais il y a quand même plusieurs faisceaux, plusieurs indicateurs aujourd'hui. Le deuxième indicateur, je le vis d'ailleurs sur ma propre entreprise... C'est la, la flambée des taux d'intérêt. Il se trouve que moi, je, je, je factore pour des raisons stratégiques au niveau de mon entreprise dans le management de transition. Bon, bah, j'ai mon coût, mon coût de l'argent qui a été multiplié par 2,5 entre ce qu'on faisait il y a 8 mois et, et aujourd'hui. Tout ça, c'est des... Voilà, on, on voit une, un certain nombre de faisceaux. La demande est toujours relativement bonne. Mais j'ai aussi un certain nombre de clients, et sans citer de nom dans le secteur du luxe, qui, par exemple, ont décidé de geler 20% de leurs projets alors que leurs résultats sont fantastiques. En prévision d'une crise à venir. Et ça, on ne l'avait pas vu depuis un an et demi. Donc voilà, c'est des petits signaux, mais en tout cas, je trouve que ça se, ça commence à. à Vas-y.
3: Je suis d'accord avec toi, c'est que oui, il y, a, il y a quand même quelques nuages. Les, les défaillances de boîtes, on en parlait encore sur, sur, sur ce plateau, il y a quelques émissions. On disait que pour l'instant, il n'y avait pas de tsunami, oui, etc. Mais sans, les défaillances sur la... de boîtes. Ouais, il faut qu'elles a... défaillent les boîtes. Il faut qu'elles défaillent, mais, mais qui... ce, ce, il y a des indicateurs par rapport à tout ce que tu as donné tout à l'heure. Il y a des indicateurs autres qu'il faut aussi regarder. 12 000 boîtes qui se cassent la figure en quatre sur les quatre derniers mois, c'est quand même déjà un quart de ce qu'on faisait avant la, oui, avant la crise sanitaire. Oui, oui, Donc il y, courbe, il y a une courbe. C'est un appurement de marché. Tu peux, Exactement. D'accord. Euh, y a, y a, tu, tu, tu disais que la, la, la demande ne baissait pas. Moi, je ne suis pas en sûr. Tout cas, le problème, dans, dans, en tout cas, les chefs d'entreprise n'identifient pas, pour l'instant, un, un problème de C'est un peu parce que quand tu sécurises ton cash... Euh, ta trésorerie, c'est que tu fais aussi un effort sur tes achats, tu regardes où tu vas placer ton argent, euh, tu regardes un peu plus ah, les prix d'achat, donc y a, y a, y a, tu fais forcément des coupes budgétaires donc forcément derrière, tu as quelqu'un qui n'a plus la commande qu'il avait, dans certains services la communication, non, le marketing il euh, 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 -y. Y, y a aussi l'énergie d'abord l'énergie, mais donc, pas tu que as raison, les mecs. Mais, mais pas que, et moi je, je, je pense qu'il va y avoir une baisse des commandes euh, sur certaines PME. Je pense que c'est aussi un facteur, ce n'est pas le principal, mais je pense qu'il va y en avoir. Donc, oui, oui. Non, euh, juste euh, pour partager avec je, vous. Parce je que voudrais que juste je... rajouter oh, un, un élément, c'est que, euh, je crois que tu ne l'as pas cité, c'est que euh, je, je ne sais plus quel est le, le pourcentage, je crois qu'on est autour de 60% des chefs d'entreprise, qui prévoient aussi d'augmenter leur prix euh, de 3,5% à 5%. Et on va y aller après ça. D'accord.
1: Mmh. On va y aller après, Très sur l'histoire prix-salaire. Mais... Euh, euh, non mais tiens, juste on va le dire euh, rapidement, puis comme ça on aura fait un, un global euh, sur la hum, sur, sur la macro on va dire, même si c'est quand même de la micro, mmh. enfin bref peu importe, pardon, pour ça euh, Sur l'histoire de la productivité, tu dis défaillance d'entreprise, vachement intéressant Donc, le taux de chômage encore en baisse ok, 7,3% mmh. euh, Stabilité sur un an Sur deux ans l'emploi salarié marchand progresse de plus de 4% alors que la valeur ajoutée, donc ce que produisent les entreprises, n'a augmenté que de 0,8%. moi je pense que les... Donc on est, attends je finis, on est sur une réelle baisse de productivité. Ouais. Et quand on se gratte la tête et quand les économistes, notamment l'OFCE, Erwan Tison qui vient nous voir régulièrement, se gratte la tête pour comprendre, il y a sans doute effectivement le maintien en emploi Exactement. de stocks de gars qui en fait ne bossent plus parce qu'ils sont dans des entreprises zombies, à moitié zombies, en tout cas fragiles, va, mais etc. Vont et déposer, et tout, mais qui, a, vont qui vont déposer. Il faut, il faut libérer cette
0: force mais de a, travail. Mais il y a autre chose aussi,
3: c'est que euh, tu mets ça en face de la pénurie de recrutement. Le chef d'entreprise qui se dit, est-ce que je garde mon gars avec une valeur ajoutée, même s'il n'est pas à 100% sur son poste, est-ce que je le garde ou pas Si je le libère euh, et que demain ça reprend ou après-demain, je vais ouais. peut-être euh, transpirer avant de retrouver pareil. Donc je le garde et, et finalement je perds un petit peu plus puisqu'il n'est pas à fond il n'est pas à 100% il est peut-être à 80 75 60 oui, donc bon. il y a cette dépense sur dépense sur le poste salarié qui peut-être explique un peu aussi ouais, euh... ouais, ouais, ouais. Bon. mais encore une fois,
1: cette espèce de stock d'entreprises qui n'ont pas fait défaillance. et alors tu me dis que je pas vu le chiffre, moi, hein, que ça s'accélère, euh, je n'ai pas vu de chiffres récents, mais disons qu'on revient dans des euh, dans des rythmes qui sont des rythmes à peu près classiques, enfin ceux qu'on avait euh, dans les années 2010. Euh, et oui, il y a encore 10, 20, 30 000 boîtes qui doivent en fait euh, faire des faillances pour libérer cette force de travail et retrouver de la productivité, c'est super important.
2: Alors deux éléments, on parle de 40 000 entreprises et ça. à peu près 250 à 270 000 emplois qui ça. seraient concernés sur 2023 et qui vont tomber et qui doivent tomber, il faut euh, voilà, je, je partage c'est-à-dire que malheureusement bah, ça fait partie de la vie économique il y en a qui tombent, il y a de nouveaux acteurs qui vont naître et tout, et tout ça contribue à cette transformation. Le deuxième élément aussi où il faudrait associer les chiffres je sais qu'on n'est pas toujours d'accord Stéphane sur le chiffre du chômage, il y a une très forte dégradation sur les micro-entreprises et les auto-entrepreneurs ouais. avec d'une part plus d'un million de personnes qui par définition ne sont pas dans les statistiques du chômage ouais. et dont l'activité pour eux a considérablement diminué avec un nombre de défaillances très important. C'est quoi, euh, hein, bah, quoi tes sources là Pardon Nicolas, mais c'est quoi
1: tes sources là-dessus là Parce bah, que euh, 1
2: million c'est beaucoup. Il y a un
1: million 200 000 auto-entrepreneurs. Auto -entrepreneurs.
2: Donc oui, me dire qu'il y en a un que... million qui sont en difficulté, ça me non, paraît non, beaucoup. Non, comme. Non, 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 ah. non, 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 pardon. Il y a plus d'un million d'auto-entrepreneurs, ah ouais, on on mais j'ai lu dans les échos il y a trois semaines maintenant ouais. qu'il y avait une dégradation avec un chiffre d'affaires en baisse pour cela. Et ce que je veux dire, c'est que, je me suis renseigné, statistiquement, ils sont ni dans les chiffres du chômage, Ah bien sûr non mais donc ils sortent et c'est pas pour autant qu'ils ont un volume d'activité qui leur permet de générer un revenu suffisant de vivre et de s'entretenir. Ce que je veux dire c'est que le chômage qui se stabilise tout ça, il y a eu beaucoup de vases communicants avec une forte montée du statut d'auto-entrepreneur parce que c'est un moyen aussi bah, de sortir des statistiques du chômage faut se, voilà, il faut se dire aussi les choses bon, je le constate Non mais enfin – Constate. – Non, <rire> non. En fait. ah.
1: ça tombe bien, on a le temps. Je vais pouvoir te dire que ça n'a pas de sens ce que tu viens de dire. Le, le, le statut d'auto-entrepreneur, -entre je t'amènerai euh, François oui. Hurel, n'a pas été créé pour faire baisser les chiffres du chômage. Ce combat de, France... ah bah, si ça, Madelein, de François, si tu dis ça, d'Alain Madelin de François Hurel, euh... ah non, 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 je t'en prie, non non, 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 il a été… Il a été créé pour donner de la liberté, il a été créé pour travailler avec moins de charges, parce que c'est quand même ça, euh, globalement, l'idée. Il a été créé pour développer l'entrepreneuriat par des gars qui sont mais des, 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 des hussards noirs
2: de l'entrepreneuriat. Non, non, pas très pour bien. faire baisser les Je veux dire, de toute initiative qui contribue à développer l'esprit d'entreprendre, le, le, le premier pédrier, <rire> c'est une bonne chose. Maintenant, de là à faire croire aussi, tu en conviendras, que de créer une boîte avec un euro de capital et tout le monde peut être chef d'entreprise demain et développer, la réalité sur le terrain, c'est quand même beaucoup plus compliqué.
3: Voilà. Oui, mais
2: c'était bien de donner le, ah le sentiment et de faire bien du Bien sur le, le, que l'auto-entrepreneur le puisse se développer pour devenir si demain un patron de TPE, voilà, se transformer en PME et en ETI demain. C'est le parcours. Tout ce que ça fait, c'est le parcours. C'est
3: libérer voilà. juste euh, oui, déjà la, cette, cette barrière dans, psychologique de se dire je peux déjà avoir mon auto-emploi, être auto et le premier pas Messieurs, vers l'indépendance. que je suis d'accord.
2: Ne me faites pas aller sur le terrain. Je suis d'accord avec. Mais n'y va pas, c'est toi qui as été sur ce terrain. pardon, on te sort, on te sort en fait. Oui, on te
1: sort des sables mouvants où tu étais en train de t'enfoncer euh, mais tu as raison en fait et Alain Madelin d'ailleurs le disait il disait j'ai un regret c'est qu'en fait on est appelé ça auto-entrepreneur mais il fallait euh, un truc un peu bankable mais en fait pour lui c'est auto-employé c'est ça le vrai statut c'est un statut d'auto-employé C'est je fabrique mon emploi moi-même
2: et, euh, et je suis très bien comme dans ça. Dans d'autres voilà. pays,
3: c'est en partie. Absolument. Dans d'autres pays, on, on utilise le
2: terme de bah, 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 doit... alors là, Au demeurant, là, je ne suis pas d'accord avec Alamadla. Je parce préfère que... auto-entrepreneur. Moi, j'adore le terme entreprendre. Je trouve que d'ailleurs, euh, c'est un, un verbe fabuleux. Euh, on peut entreprendre pour soi, on peut entreprendre pour une cause, pour une association. Tu connais tes, on connaît tous tes engagements à Voilà, moi, j'aime bien ce terme entreprendre. Je trouve que c'est un verbe superbe.
1: Oui, mais c'était parce que. Alors, tu, tu l'as dit en. Avec fougue, et puis parce que ça te correspond, mais quand même, globalement, ce statut est fait... Alors, moi, je l'ai été, hein, auto-entrepreneur, donc j'en parle vraiment en toute connaissance de cause, et j'en suis sorti assez vite, mais quand même, t'as quand même très très peu d'auto-entrepreneurs, en fait, qui passent dans le régime général de l'entreprise. Voilà. Et... et et globalement, euh, les gars qui ont promu ce statut, on avait quand même euh, la pression. C'est-à-dire que si tu veux monter une entreprise, si tu as ça euh, bon, dans, dans tes gènes, dans tes mmh. tripes, c'est quand même assez facile, quoi mmh. qu'on dise. Hein. Euh, mais ceci voilà, dit, ça se fait assez facilement.
2: quand j'ai créé Valumène le 6 mars 2020, j'étais tout seul dans ma, dans ma SAS. Bon voilà, et c'est le fruit du ah oui, travail, as fait du faire, plan. Un statut
1: d'auto-entrepreneur, et... tu savais qu'assez vite, tu ferais ah, plus de 60 000 euros de en, chiffre d'affaires. En tout cas, j'avais l'ambition. Voilà. <rire> et puis surtout... C'est quand même 60 000 euros de chiffre d'affaires, quoi. Eh oui,
2: voilà. on s'est créé en Sur fait, des prestations en... de services.
1: Euh, alors, le, le, les salaires, je finis euh, l'ensemble de, de, des infos qu'on vous donne. Euh, on, va voir des, on va voir des petits graphes, d'ailleurs. Je ne les ai pas pris avec moi. Euh, Ce n'est pas grave, on va les, on, on va les voir. Euh, donc, 76% des chefs d'entreprise ont augmenté ou vont le faire, vont augmenter les salaires avant la fin de l'année. Augmentation moyenne, donc, de, de 4%, 3,9%. Et 64% de ces chefs d'entreprise vont le refaire en 2023. Et tu as raison Aziz, ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est que parallèlement, ils prévoient de pouvoir, et c'est à peu près les mêmes proportions, augmenter leur prix de vente. À peu près aussi dans les mêmes proportions, donc, 5%. C'est là où
3: quand même, il faut, faut se creuser un peu la tête, tu l'impression que... Bah, bah, ça s'appelle
1: l'inflation, mon gars euh... Oui, c'est ce que j'ai... <rire> <j 'aime. rire>
3: <rire> t'augmentes bon, les salaires, t'augmentes les prix. Donc ben voilà, on est finalement, bon en an, an euh, qu'est-ce que ça change dans le fond euh, Si tu touches 5 de plus, mais que tout augmente de 5 je, je, je schématise. Qu'est-ce que ça change And so what
1: Alors, so what, euh, le problème, c'est que tant que c'est 5%, ça se gère. Le problème, c'est que cette courbe a tendance, tu sais, c'est le fameux le fameux tube et le fameux dentifrice. C'est-à-dire, une fois que c'est sorti, ça a tendance à monter en puissance quand même. Et à un moment, t'en perds le contrôle.
3: Je sais que tu le cites souvent, mais quand tu écoutes Michel-Edouard Leclerc sur ce qui va se passer euh, sur cette fin d'année avec l'inflation à deux chiffres.
1: L'alimentaire. Euh, que pour l'alimentaire. Que pour l'alimentaire. Euh, euh, non, que, non, que
3: c'est quand même un budget hein, dans, pour certains. Hein, oui, euh... Pour certains.
1: Ouais, que pour l'alimentaire.
3: que pour l'alimentaire.
1: Non, non, mais t'as raison. Et Bompard dit la même chose hein, pour Carrefour. Mais enfin, je ah, trouve intéressant...
2: L'alimentaire et l'énergie, hein, les amis. Hein. Oui, 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 mais la hausse à deux chiffres, dont parle oui, Leclerc, c'est... Oui, 14% la hausse de l'énergie, là, hein, ouais. qui arrive. Hein. Absolument. Donc euh, voilà, c'est à deux chiffres aussi. Mais la hausse de l'alimentaire, dont
1: leclerc, il parle de... C'est
3: là, là où il faut quand même pousser le bouchon plus long et dire que finalement... Le, régler le problème de cette inflation ne passera pas et ne peut pas passer uniquement par le, le, le salaire et les revalorisations salariales il y a une restructuration d'un certain nombre de, de charges, de coûts de, de, par l'administration et par l'État qu'il faut, qu faut revoir il y a une réorganisation et des économies d'échelle à faire sur un certain nombre d'administrations parce que là, on ne peut pas faire gagner en pouvoir d'achat uniquement par des augmentations de, 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 de salaire, ça va être très compliqué pour ne pas dire impossible
2: Oh, bah on va faire de la dette.
3: <rire> La restructuration de l'appareil
1: d'État, mon gars, si tu veux voilà. t'y attaquer, Aziz, hein, voilà. euh, you're welcome. Mais
3: euh... Non, mais il faut. Ouais. faut si, déjà, commencer à en parler, c'est s'y attaquer. Et ensuite, il euh, y, a, y a quelques. Il paraît, solutions. Le, le... Ce qui manque, ce n'est pas tant les solutions, c'est un peu de courage politique. Et là, je ne vise personne. Hein. Tu as, as
1: raison. La semaine dernière, on était avec des consultants, là, et qui nous apprenaient que. Bah, tu le sais, toi. En fait, c'est le premier job des consultants juniors. Quand tu rentres dans un cabinet de consultants, les mecs, c'est une sorte de bisutage. Mmh. Tiens, fais-moi la réforme de l'État. Mmh. Et visiblement, c'est assez simple, en fait. Bon, j'en je, sais rien, mais en fait c'est assez simple. Bon voilà, je vous ai tout dit sur, euh, je vous tout dit sur les infos que j'avais à vous apporter en ce qui concerne euh, la macro. Logement immobilier. De quoi tu veux nous parler, euh, Aziz Donc il y a la proposition de loi pour protéger les propriétaires.
3: Oui, je voulais qu'on en parle, parce qu'on en a un petit peu parlé ici. Euh, vous avez tous suivi ce qui, ce qui se passe dans l'actualité. Ces propriétaires qui sont de plus.. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a, c'est peut-être la loupe grossissante euh, médiatique, mais on a le sentiment qu'il y a de plus en plus de, de, de propriétaires qui, qui se font connaître avec des squatteurs, avec, euh, avec cette règle en France où euh, quelqu'un peut s'installer chez toi, et si je crois que c'est... au au bout de 5 ou 6 jours, euh, s'il si, si, euh, si a ouvert un, un, un compteur électrique ou une facture à son nom, il peut s'établir chez toi euh, et euh, X, X temps avant de, avant, de, avant de sortir. Donc cette législation vient. C'est assez, assez surprenant parce que quand, quand on creuse un peu, c'est un peu contradictoire avec l'esprit de propriété, de joueur de son bien, etc. etc. Un et peu, donc, oui. <rire> J'essaye, je, 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 je m'initie au langage qui est en LV2. <rire> Donc, cette loi vient un petit peu... Ce, ce projet de loi, puisqu'il n'y avait pas encore... Été non, ça, non, 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 euh, c'est un projet de loi, attention. Vient un petit peu euh, remettre de l'ordre là-dedans, en disant qu'il bah, y a quand même des gens qui sont propriétaires, et en particulier les petits propriétaires, euh, qui, veulent, qui vont pouvoir, dans les baux, pouvoir spécifier qu'un truc tout bête, c'est que si tu ne payes pas ton loyer pour... Euh, et en fonction des raisons, bah, le bail s'arrête et donc tu, euh, tu es contraint de quitter euh, l'appartement. Alors beaucoup euh, sur l'immobilier d'entreprise, c'est beaucoup plus simple. Hein, un bail précaire ou un 369, euh, quand le, 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 le locataire ne paye plus, il y, y a des moyens qui sont beaucoup plus simples pour, pour pouvoir rompre euh, et, et se séparer du, du locataire. En particulier, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, euh, je voulais qu'on qu en parle un petit peu.
1: Toi, tu fais que du de l'immobilier commercial, toi. Oui, ouais. c'est beaucoup plus simple. Est beau, non, non, mais ce que tu dis là, c'est la clé de tout, euh, Aziz, mm -hmm. parce que euh, crise du logement, on est devant 500 000 logements par an euh, qu'il faudrait construire, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Euh, pourquoi est-ce que il euh, y a de moins en moins d'investisseurs aussi pour euh, le particulier Alors, les foncières avaient commencé <rire> à s'y intéresser, et puis a voilà, Mais c'est euh, ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire les risques commencent à être... En fait, le député qui a fait, vous avez sans doute vu ça, le député qui, a, qui est à l'origine de ce projet de loi, a fait une séance à l'Assemblée, une audition d'une dizaine de propriétaires qui sont venus raconter, je ne sais pas si vous avez vu ça, mmh. qui sont venus raconter leur détresse. Mais c'est invraisemblable, quoi. Des gens qui en fait ont un logement mais sont obligés de squatter à droite et à gauche parce que leur logement, qui était en location, est occupé et que pour des raisons qui sont parfois aussi simplement que la force publique ne veut pas intervenir, parce qu'à un moment il faut que le préfet donne, euh, voilà, euh, même s'il y a eu condamnation judiciaire, il faut encore que la force publique veuille bien intervenir, se retrouve dans des situations ahurissantes. Enfin cette dame qui racontait mmh. que euh, donc elle est euh, euh, maintenant quasiment euh, à bout de force et à bout de trésorerie et et et, et ces squatteurs euh, donc qui ne payent rien depuis des mois des mois des mois. On voit des photos de leurs vacances au ski etc et tout enfin.
3: Ouais, c'est un en... truc de dingue. En plus, il faut distinguer les situations, parce que euh, quand tu as des locataires qui sont dans des situations sociales en détresse, etc., il y, y a différentes aides que tu peux monter, voir organiser. Bon, bref, il y a des solutions qui existent, mais quand tu as des squatteurs qui, de manière délibérée, euh, s'installent et profitent finalement de, 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 de ce vide juridique euh, laissé, c'est pas tenable. Et derrière, tu as ce que tu dis, la police et préfet qui, malgré des décisions de justice, mystérieusement, n'interviennent pas et ne font pas exécuter euh, les, les, les jugements. Donc, c'est compliqué. Mmh. Pourquoi c'est compliqué C'est peut-être euh, au juge... Non, non. Et, et, et
1: pour finir de tirer la pelote... Euh, euh, quand, euh, aujourd'hui, euh, et on l'entend beaucoup, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces propriétaires qui demandent la caution euh, des parents, des grands-parents, euh, du général de Gaulle, de je sais pas quoi et tout Ben bah oui C'est-à-dire que es bien obligé de te protéger d'une manière ou d'une autre, quand tu te retrouves dans ces situations-là. Si tu avais une situation saine où un gars qui paye pas, c'est dehors, un produit que tu ne peux plus payer, bah on ne mmh. te, te le fournit plus, tu aurais sans doute beaucoup moins d'exigences à l'entrée, notamment pour les plus jeunes.
2: Et C'est vrai, mais il y, y, y a deux autres problèmes à ça, c'est que même comme tu le soulignes Stéphane, c'est que même quand tu prends des cautions pour faire jouer la caution ça te prend un paquet de mois c'est pas si simple que ça, hein. c'est pas exécutoire en 15 jours comme ça pourrait l'être hein. c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'évidemment celui qui s'est porté caution euh, trouve toujours les, les moyens de faire en tout cas traîner, et en attendant tes loyers ne rentrent pas, mais la, le, le deuxième drame de tout ça, moi j'ai le, le, le cas très concret d'une dame qui s'est retrouvée exactement dans cette situation-là, avec son logement qui était squatté, non payé depuis plus de 9 mois, mais surtout avec des dégradations extrêmement importantes, avec des squatteurs qui avaient jusqu'à une quinzaine de chats dans l'appartement quand elle a récupéré son logement, mais c'était une horreur. Donc, il, y a, il y a la double peine en plus. La double peine de ne pas avoir eu tes loyers pendant 9 mois, d'avoir dépensé beaucoup d'argent sur le plan juridique, et en plus de ça, d'avoir un bien qui a été totalement dégradé avec des gens qui sont en plus de ça non solvables. Donc bref, c'est très compliqué. Donc
3: c'est pour ça que je voulais mettre en avant bah, le projet de loi parce que mmh. je, je pense que libérer un petit peu euh, le... le l'esprit locatif euh, et en protégeant aussi un peu je, je conçois qu'il faille protéger un peu les locataires, je conçois aussi qu'il faille peut-être aussi autant protéger les propriétaires et en particulier les petits propriétaires
2: et puis on en a besoin. Euh, on mais on en non, mais a besoin, besoin, pour, be a besoin, la, besoin. La, la... pour construire, construire. Et pour aérer, euh...
3: pour... Il faut construire. Il faut, libérer, il faut... Libérer, libérer les propriétaires,
2: des... il faut encourager les propriétaires à investir dans l'immobilier pour faire du locatif, mais il ne faut pas que le locatif devienne un frein trop important, que ce soit par le blocage des loyers par exemple ou par la, la situation qu'on est en train de vivre, parce que sinon bah, tu n'auras plus de logements à louer. Et derrière... Euh... Ce qui nous amène d'ailleurs, il faut construire au sujet de l'immigration
3: économique. Ah, – euh, Sujet qu'on a déjà traité ici. – Sujet qu'on a déjà traité ici. – Je me souviens que appris... tout le monde n'était pas d'accord avec moi. – euh, <rire>
1: non, 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 mais c'est intéressant, Aziz, parce que j'ai appris plein de trucs. On en a pas mal parlé, là, autour de la table, sur ces 15 derniers jours. J'ai effectivement appris, euh, appris beaucoup de choses. En gros, si tu veux, le, le sujet, ce que, ce que sont venus dire, et notamment euh, des gars qui euh, se sont vraiment penchés sur le problème, le sujet qu'on a et qui, en fait, rend le débat impossible... C'est que la structure d'immigration ressemble à la structure de l'emploi et qu'en fait les immigrés qu'on attire sont des sous-qualifiés parce qu'on est aujourd'hui majoritairement et de plus en plus en train de développer une économie sous-qualifiée et que les hauts potentiels, ben eux en fait, euh, choisissent de moins en moins la France. Les états unis aussi d'ailleurs ont pris un petit coup là, hein, mmh. sur les derniers classements et, 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 et qu'on a un mal fou à les attirer. Donc si tu veux, tu vois, le, le, le sujet c'est que ce sujet, ce sujet d'immigration économique, qu'on le veuille ou non quand même, renforce une sorte de sous-qualification générale euh, de euh, la force de travail en France, si, euh, si je peux parler comme ça. Il voilà.
3: bah, y a plusieurs... Euh, c'est la rencontre de, de l'efficacité, le côté pragmatique, opérationnel, euh, j'ai presque envie de dire hashtag ressources humaines hashtag gestion prévisionnelle des ressources et de l'autre côté l'idéologie la trouille, la passion et le côté un peu politique. Euh, la réalité des chiffres elle est froide. Euh, on a une question démographique, on a une question de, de besoin dans les entreprises sur les postes que tu viens de décrire dé et puis de l'autre côté on voit bien le contexte politique dans lequel on est. On a même certains partis qui te disent zéro immigration mmh. en mélangeant immigration en faisant des amalgames assez surprenants. Enfin immigration légale, immigration illégale, enfin, tout ça est, est, est mélangé sans distinction, et je trouve que c'est pas bon du tout pour nos entreprises et pour notre économie. On a besoin, on va avoir besoin d'une immigration légale, faut pas qu'elle ressemble à celle des années 70, parce qu'on a déjà eu des cycles d'immigration, mais il faut qu'elle soit mais calibrée, pourtant, sécurisée, oui, mais le problème
1: Pourtant, ce serait un peu ça. C'est-à-dire, ce serait un peu remplir les usines Talbot, comme on a pu le faire dans les années 60 ou les années
3: 70, tu bah, vois. Ça voudra excuse-moi, je vais dire un gros mot. Vas-y, je t'en prie. Ça voudra dire qu'on est des cons. Si on refait exactement, mais quand tu fais une erreur... Mais tu n'as pas le choix, les hauts potentiels ne veulent plus venir. En partie d'ailleurs,
1: parce que tu as un climat euh, autour de, de, de l'immigration qu qui qu est, qu est un climat détestable. Qu'est-ce qu'on a fait pour attirer les hauts
3: potentiels eh mais je suis d'accord bah, avec la toi. La question elle est là, est pas, ils ne veulent pas venir, c'est qu'on n'a rien fait pour leur donner de l'appétit et pour leur dire de venir. Et souvent quand on parle d'immigration, on parle de ceux qui arrivent, leur profil, etc. On oublie toujours de, de regarder qui part. Et dans cet échange, tu as raison, euh, entre ceux qui arrivent et ceux qui partent, bah, c'est sûr que quand tu as quelqu'un qui peut travailler comme plongeur ou serveur dans un restaurant et que de l'autre côté, tu as un ingénieur qui s'est barré aux états unis ou au Moyen-Orient voilà. ou en Asie du Sud-Est, bah, forcément, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de plongeurs ou pas besoin de serveurs, mais on a une perte en termes de productivité euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est certaine. Donc la question, elle est de qui on a besoin pour arriver dans nos entreprises et qui part et comment on peut retenir et ces questions-là, je n'ai pas l'impression qu'on y ait répondu de manière efficace.
2: Non, je suis d'accord avec toi. Nicolas Oui, alors sachant que bah, pour les hauts potentiels, le problème, il n'est pas de partir pour se faire une expérience au Canada, au UK, en Europe ou aux états unis la question, c'est bien de prendre cette expérience en dehors de bien nos sûr. frontières, mais c'est comment est-ce qu'on les fait revenir sur le territoire national pour, pour, pour apporter sais. cette expérience, cette richesse euh, auprès de nos, de nos entreprises Et là, on, on retouche encore au sujet de l'attractivité de la France sur, sur tous les niveaux, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan social, sur le plan, euh, euh, j'allais même dire... Euh, environnement, c'est quelque chose qui est global et qui doit se construire sur la durée. Mais aujourd'hui, c'est un vrai sujet, parce que c'est au potentiel. Ils partent, mais on a du enfin, mal Enfin, ils aller... partent, ils ne viennent pas, hein, puisqu'on parle d'immigration. Oui, oui. Il y a ceux qui partent, mais il y a d'abord ceux qui ne viennent pas. Voilà. Ils viennent pas Ils vont en Suisse ou ils vont à Singapour aujourd'hui. Voilà. C'est ça les, les, ouais, les, les nouvelles les destinations favorites. Euh, les nouvelles tendances. Bon, après, là aussi, euh, on a aussi euh, ce qu'il faut, c'est C'est un sujet de société quand même euh,
1: qui se pose, non, euh, Nicolas C'est-à-dire, moi, je comprends le, le, la position d'Aziz. Le problème, c'est, tu fais venir, euh, parce que, euh, tu l'as dit toi, même, t'en as besoin, hôtellerie, restauration, t'en as besoin -t -t -t, sur les chantiers, euh, ouais. etc. Et tout. Derrière, t'échappes pas au regroupement familial.
3: Et j'ai presque envie de dire, et alors et, et alors, ces tensions et, et, de société... Tensions de société, si tu dans le Valfouré et que tu fous tout le monde au même endroit avec les mêmes problématiques, etc., c'est sûr que t'auras à nouveau recréé un cycle. Si, de manière intelligente, tu revois ton urbanisme, ton aménagement du territoire, ton recrutement, si tu dis... Euh, non, je ne vais pas faire les conneries des années 70 à aller chercher uniquement en Afrique, dans les anciennes colonies, etc. etc. Là, je vais faire un peu ce que font les Canadiens. Je vais essayer de ventiler d'un point de vue ethnique, d'un point de vue nationalité, d'un point de vue religieux. Et puis sur mon aménagement du territoire, je ne vais pas mettre tout le monde sur ce qui deviendra la ceinture rouge. Mmh. Mais je vais peut-être en mettre aussi un petit peu et réfléchir à mon aménagement du territoire en Lozère, en Corrèze, dans des endroits où de ils ce type-là. n'en pas besoin, là. Ils n'en pas besoin, euh, mais personne. faut attendre le besoin – Bah oui, il faut qu'ils bossent pas... quand même, les gars !– peut... <rire> <Oui>, Il faut, <rire> faut tu sais pas... qu'ils aient du boulot, quand on même !– On va peut-être en parler, mais on a peut-être des industriels installés là-bas bah, mais il faut tout revoir, faut ah, revoir. Oui, ah, là, oui, oui. Bah, ah vous êtes fatigués les gars, non, non, non mais, est mais, on est, mais, mais non, un chantier c'est pas qu'on est fatigué si, c'est que ça si passe pas pas comme pas... ça, Aziz. mais parce enfin, qu'on le
1: veut pas le, le commissariat général au plan, si tu veux c'était un truc qui fonctionnait oui. dans les années 50 parce qu'il fallait tout reconstruire, mais, mais aujourd'hui tu vas pas dire à un parce industriel, que là, au fait mon gars, il faut que tu ailles en lausère, même tu... les médecins tu n'y arrives pas, tu ne lui dis pas comme ça mais tu crées un contexte pour l'aider pour on favoriser, mais attends, Aziz, combien on a créé de zones franches, de zones super franches, de
3: super zones super franche. De super zone franche, on l'a fait avec tu les veux... entrepreneurs, on l'a fait avec les industriels ou mais... ces trois énars qui se sont réunis dans ah, un bureau ah, autour mais... de Juppé pour expliquer ce que devait faire la, la, la zone franche.
1: Ouais, on les a connus ah, les je... zones franches, ah, je... on les a connus toi et moi. Mais et... je sais qui les a fait bah il n'y avait voilà, pas d'entrepreneurs de dans le coup... groupe de travail. Mais peu importe, <rire> que ça ne fonctionne pas, tu, ça se décrète tu pas. Tu ne construis pas un produit
2: sans le client Non, par contre Aziz, moi, <rire> le, problème, <rire> le problème posé est quand même le suivant. La vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui on est au plein emploi au point de devoir faire revenir une immigration mais en bon, France. On non, 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 mais dessus, si, Nicolas, si, là, si, si. Mais si, mais laisse si. Laisse-le que... finir. Non, laisse mais, la finir. mais attends, je, je, je suis désolé, parce que tout ce que tu évoques en problème d'intégration, de développement sur nos territoires, de... si tu réinjectes effectivement des immigrés dans quelque chose qui aujourd'hui n'a pas fait ses preuves et déjà ne fonctionne pas, je suis déjà pour régler le problème à l'intérieur avant de commencer à réouvrir. Nicolas, on je ne pas, pas, pas au plein emploi Je pas au plein emploi aujourd'hui.
3: Personne oui. des Français installés, français ou étrangers, installés en France, ne veut faire un métier de plongeur, ne veut faire un métier de restaurateur, ne veut, faire un, ne veut aller sur les chantiers, ne veut conduire ton camion pour te tu livrer sais pour... Mais ton colis sais pour... Amazon. Tu sais Donc pourquoi. tu montes, tu descends, tu peux dire Alors, je vais aller piocher dans les 7%, les gars, tu ne vas pas mettre un flingue sur la tempe du gars qui ne veut pas faire ça. Sauf à dire tu prends ce qu'on te donne. Alors. Et là. Tu mets tu... un peu à la liberté de choix, à l'envie de chacun, etc. Tu ne vas pas dire à un gars qui est, euh, je ne sais pas, dans, dans un domaine, tu es au chômage depuis 12 mois, non mais maintenant mon gars, tu vas Aziz. conduire un, un camion que... moins de 35 et ouais. tu vas livrer les colis. Pourquoi Nicolas mais... Pourquoi, Pourquoi mais parce, parce que, que ça n'a proble... pas de sens.
2: Mais non mais Aziz, mais le problème est bien plus complexe que ça. Prends un bulletin de paye en 1968, prends un bulletin de paye en 2022. Tu avais 5,2% de retenue sur ton brut en 68, tu en as 23% aujourd'hui en 2022. C'est un problème d'argent. C'est que ton salaire aujourd'hui n'est pas assez rémunéré. Donc oui, tu veux pas tirer, parce que les gens ne peuvent pas vivre avec 1300 balles ou 1400 euros aujourd'hui. V... Tu mais... payes 1300 ou 1400 mais, balles. Parce mais que... mets ton salaire. Mets... Mais tu as,
3: as vu. Mais ton salaire. Tu mets... as un compte d'exploitation. Si tu augmentes tes prix euh, en, en ce moment, non, non, on parle mais de des salaires. Mais c'est le coup de la so salaires.
2: Ce que je veux te dire. Tu sais par ce que
3: c'est qu'un bilan de transporteur Je continue oui. sur mon. Sur mais non, mais
2: on est, est tous d'accord là-dessus. Là c'est ce qu'il dit. dit c'est le coût de, <rire> de, de la société le problème. C'est le coût de la société le problème. C est, c est, je veux dire, tant qu'on ne résoudra pas ce problème. Et là, je te rejoins Donc sur ce Donc j'explique à mon
3: restaurateur qu'en fait, qu'il font qu'on attende de résoudre le problème que tu évoques, qui est très juste, ah bah avant, avant qu'il puisse après. espérer avoir ah un serveur ou mon transporteur retrouvera dans 5 ans, dans 10 ans. On aura le même problème. Non, mais il a raison. Moi, mon compte d'exploitation, il est sur 12 mois, gars
2: je ne peux pas t'entendre dire ça ah, Donc tu comprends, bah oui, bah, oui. je ne peux pas
3: donc, je peux produire, faire. il faut bien aller
2: chercher je ailleurs, les gars Donc on va contribuer à entraîner encore plus l'ensemble de la France dans encore plus de déficit, encore plus de dettes et tu ne seras pas à 23% de prélèvement sur tes salaires en 2040-2050 tu seras à 40% et qu'un actif pour trois inactifs. Donc il vaut mieux dire à nos
3: restaurateurs Allez. les gars, bah, je suis désolé, vous n'avez pas de non. serveur fermé. Je Ou bien, pas. comme on l'a vu cet été vous ne trouvez pas, ce bah, c'est pas grave, vous réduisez votre voilure, vous, au lieu de tourner à 100% vous serez à 60%. Donc on accepte de freiner bah, je, notre je machine pense, je économique pense que ça pas au, nom, au nom de je pense que on, on va avoir pas des problèmes dans 20 ans. Je, je, je pense je que n'est pas la bonne solution. C'est une façon de gérer qui est une façon, excuse-moi Hein, de, de riches et de bourgeois hein. non, <rire> non, non, non. c'est pas euh, la bonne solution c'est du court et du moyen terme il y a des gens qui sont en difficulté et je pense d'abord à la machine économique on a des besoins, il faut répondre tout de suite il y en a plus qu'assez, et tu le sais, tu es entrepreneur des, des politiques qui t'expliquent que de toute façon on va régler le problème dans 5 ans mais 5 ans je suis mort, Keynes le disait à long terme on est tous morts donc non, moi j'ai besoin de solutions immédiates mon recrutement c'est maintenant dont j'en ai besoin La haute saison arrive dans mes stations de ski c'est maintenant tu me proposes quoi oui, comme solution La réponse, c'est on va changer, on va on réorganiser. Va à
2: 800 euros, de toute façon, par personne. Je ne peux pas
3: l'entendre. Bon, c'est
1: intéressant voilà. tout
2: ça. Reste hein. sujet de fond. Je vois pas ce que Keynes est venu foutre là-dedans, mais sinon, c'est
1: intéressant. <rire> Tiens, sur la dette, j'ai pensé à toi. Ah. <rire> euh, les investisseurs internationaux plébiscitent le marché de la dette française. <rire> il juge à 99%. Attends mon pote, il y a des trucs qu'on sait faire. Il juge à 99% que son fonctionnement est satisfaisant, voire très satisfaisant. Enquête annuelle Agence France Trésor, réalisée par le cabinet indépendant IEM Finance.
2: IEM Finance, tu vois, magnifique. Bah, voilà. oui. Mais de toute façon, tu sais, tu sais qu'on est champion du monde, ben, attends, y a On un est truc... champion pour créer des impôts. On est champion du monde pour recouvrer. Tu sais que le monde entier d'ailleurs vient se former à Bercy. Voilà. C'est la, la Grèce pour euh, pour mettre en place ce système. D'ailleurs, je vous rappelle que la Corse avait été cédée à l'époque par les Génois parce qu'ils étaient incapables de recouvrer l'impôt en Corse et qu'ils ont cédé. C'est euh, vrai, ça Corse. je ben, savais pas ça. Oui, oui, oui c'est ça l'origine. Ils n'arrivaient pas à récolter, ils en avaient ras le bol des Corses. Donc, ils on on va céder la Corse et, et, et résultat, euh, bon, on a, on, on a effectivement levité bon. de cette île.
1: Voilà. Bon, 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 bon. Il nous reste, il nous reste trois minutes. Effectivement, euh, alors ça a été, j'ai pas eu le temps d'en parler dans la semaine. Euh, le groupe Le Duf, c'est vrai que c'est une histoire assez euh, significative de, de ce qui se passe avec l'industrie. C'est quand même. Et, et Le Duf, la boulangerie industrielle, donc 2,3 milliards de chiffre d'affaires. 4 milliards de produits distribués chaque année. Mmh. Moi, ça, ça me fascine.
2: 4 milliards
1: 4 milliards de revenus oiseries, etc. Il faut les vendre, quoi. 4 milliards. T'imagines le truc. Colossal. Donc, renonce à ouvrir euh, une usine euh, à côté de Rennes. Faudrait qu que... Je peux lancer un
3: appel, si le Duf nous fait. écoute euh, Il faudrait peut-être regarder du côté des... Je prends ma casquette quartier, euh, quartier d'affaires. Il faudrait regarder s'il n'y a pas du foncier disponible dans ces quartiers prioritaires de la politique de la ville. Parce que, euh, contrairement à certains autres endroits, je suis sûr qu'ils seraient super bien accueillis pour installer une usine. Et pourquoi ils n'y vont pas, les mecs euh, Peut-être par des appris en se disant, c'est pas pour nous, ou peut-être qu'il va y avoir des soucis, ou etc. etc. Euh, il reste du foncier très disponible à proximité de grandes villes. Mais du foncier du coup, de... où as
1: le droit, parce que c'est des usines, quoi, quand même, tu vois. C'est
3: euh... des usines où les, les maires et les collectivités de ces territoires pauvres seront ravis d'avoir une usine qui s'installe, seront ravis de pouvoir avoir une baisse du chômage sur ces territoires où il y a un taux de chômage qui est, qui est un peu plus au-dessus de la moyenne nationale. Ils seront ravis d'avoir des recettes fiscales avec leur petit budget sur ces territoires pauvres. Donc, il y a toutes les raisons pour faire un pont d'or à à, à ça. Jean-Louis Borloo avait fait ça on se souvient bah, avec, à Valenciennes. Très intéressant. Il, je pense qu'on ne leur vend pas ces territoires. Je pense qu'on leur vend mal ou qu'on ne leur vend pas. Et comme tu dis, ils n'y pensent pas. Donc, plutôt que d'aller en Bretagne, il y, a, il, y a, il y a 1514 territoires qui seraient ravis d'accueillir une usine de ce type.
2: Super intéressant. Hein ah ben oui, c'est un vrai, c'est un vrai sujet. Il y a des territoires qui sont euh, plus ou moins euh, effectivement attractifs. Après, c'est une question comme toujours dans ce type d'usine, c'est que généralement il y a plusieurs centaines d'emplois à créer. Il faut donc derrière mettre en place la logistique, ouais. les transports. Ouais, ouais. Enfin, il faut que tout ça puisse euh, se greffer. Bref. Mais donc, ça mérite d'être La très
1: réindustrialisation. Cool. Et il y a eu aussi fermeture de la brasserie historique à uneken à Schiltigheim. Là, une canne, c'est très clair. Hein. Trop de contraintes, agrandissement impossible, coût de production trop élevé. Mm. Oh, Emballé, ben, c'est pesé. Réindustrialisation, tu parles. Merci, euh, les gars. Et donc, euh, bah, euh, pour marquer euh, tout ce qui se passe autour de la de la COP en ce moment, on parle RSE et donc avec Bernard Sananès, euh, communication. Comment est-ce que les entreprises peuvent en parler efficacement Vous allez voir ça. Donc, Bernard Sananès, salut Bernard Bonjour Stéphane Expert euh, des phénomènes d'opinion, mais chef d'entreprise Aussi Et alors, entrepreneur euh, Donc, président fondateur de l'Institut d'études Elab, et euh, c'est une opération business, en fait, hein, qui va nous permettre de parler du grand sujet du moment pour moi, c'est-à-dire euh, comment parler de la crise du climat. Tu as décidé donc de rapprocher ton cabinet d'études Elab euh, d'un autre cabinet qui s'appelle LinkUp « Accompagnement dans la construction et la communication des stratégies RSE ». Alors oui. raconte-moi un petit peu Alors, le Alors à,
0: à 7 ans, 7 ans et demi, ouais. tu avais été le premier à, à, à m'inviter pour parler du, du lancement. <rire> Je m'en souviens très bien. <rire>
1: voilà. Et là, en fait, tu dis études, c'est vrai. J'ai quitté, attends, attends, juste parce que ça quitté le groupe Bolloré. Ouais, c'est ça. Pour des accords stratégiques. Ah bah voilà. dis donc, comme quoi déjà voilà. Pardon, je referme et donc, la parenthèse. Donc, euh,
0: Elab, tu as parlé des études, et c'est vrai qu'on nous connaît souvent pour ça, et on est très fiers hein, d'être identifiés sur les études. Elab, c'est un peu plus que ça, c'est un cabinet d'études et de conseils. Le ouais. conseil en communication, et on a essayé d'inventer un nouveau modèle. Ce modèle, il repose un peu sur l'hybridation des deux, cette culture de l'opinion au service du conseil en communication. On a appelé ça le conseil objectivé.
1: Ça, c'est Elab, études et conseils. Et puis, il y a LinkUp. Attends, Arrête. attends, attends, tu vas trop vite. Conseil objectivé, ça veut dire quoi Ça veut dire. Ça ne sort pas du jus de crâne d'un consultant Pas seulement. C'est un voilà
0: l'intuition. L'intuition, c'est très important dans, dans tous les métiers du conseil, qu'ils soient juridiques, financiers, communicants. Mais on essaie d'objectiver, c'est-à-dire d'apporter des données. Je vais prendre un exemple. On travaille sur une marque. C'est intéressant de se dire, c'est quoi aujourd'hui la photographie de l'image de cette marque de ses concurrents. On travaille sur euh, construire, euh, travailler pour des éléments de langage, comme on dit, euh, des discours, etc. C'est quoi aujourd'hui l'état de l'opinion par rapport, euh, par rapport à, à ces sujets Donc on essaie d'objectiver ces données d'opinion pour la communication. Et puis, il y a LinkUp. LinkUp, c'est un cabinet qui lui aussi est hybride. Il est hybride sur les stratégies RSE, les stratégies de responsabilité sociale et environnementale, et la communication sur ces questions-là. Et donc, ce qu'on va essayer de faire modestement, humblement, à notre taille, c'est d'être un modèle original, j'allais dire doublement hybride, qui rassemble
1: <rire> études. Ça devient compliqué dans le.. Étude. C'est vrai dans le... Non, 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 mais c'est le doublement hybride. Doublement hybride. Qui... Alors hybride, tout simplement. Voilà, en tout Ce hybride, ouais, hybride. Qui, qui est assez
0: original sur le marché. Je ne dis pas qu'on est les seuls,
1: mais bon, on est. Non, tous, non, voilà. mais tu...
0: études. Conseil en communication, conseil en RSE. Tu poses
1: une question fondamentale. C'est alors euh, démarrant avec mmh. les entreprises. Ouais. Euh, je suis en contact, et en contact, bah oui. etc. On parle que de ça hein, mmh. toute la journée. Franchement, c'est le greenwashing, c'est fini. On est d'accord Complètement fini. Et j'ai presque, je veux dire, aucune n'a plus envie d'en faire. Non Le risque existe alors, toujours. Alors peut-être, peut-être euh, à l'international. Hein. Moi, c'est vrai que je ne connais que les françaises, mais très franchement, tiens, euh, hier euh, discussion avec euh, le groupe Bel. Tu vois un peu la, la, ouais. la, la qualité, la force, Merci. la capacité des indicateurs ouais, Laisse tomber. Mais je vais te dire, Stéphane, je
0: suis complètement d'accord avec ce que tu dis, mais le risque, il est presque inverse aujourd'hui. On a parfois, par, par soupçon de greenwashing, un peu honte de communiquer. J'étais hier à la ah, remise des prix Pro Durable, dans lequel notre nouvelle associée NINCAP est partenaire de cette remise des prix. Il y avait la ministre Marlène Schiappa qui a dit quelque chose de très juste. Elle a dit, bien sûr, il faut des entreprises engagées. C'est ça dont on parle, hein. engagées pour l'environnement, engagées pour le social, engagées pour les territoires, il ne faut pas les oublier. Mais si on ne le dit pas, si on ne l'explique pas, les marques ont besoin de cet appui en communication. Et donc, il ne faut pas confondre la communication greenwashing, c'est-à-dire celle qui remplace l'action... Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il y a de grands retours de bâton et c'est bien normal. Et la communication qui se met au service de l'action comme un effet multiplicateur pour engager l'interne, pour engager les parties prenantes, etc. Et donc, il ne faut pas tomber au risque inverse. Donc, il faut être juste. Il faut être sobre aussi dans la communication. Oui, On mais alors, de
1: enfin, en ce euh, moi, ce que j'entends, c'est que c'est pratiquement presque plus l'heure de la communication. C'est-à-dire, l'idée, c'est que ces indicateurs RSE... Ils sont maintenant intégrés dans la communication financière, pratiquement. Euh, bah, justement, le, le, j'ai appris ça, le, le CFO de Bell, donc le, mmh. le, le directeur financier, est Chief Impact Officer. Mmh. C'est lui qui, finalement, agrège, centralise euh, les données RSE euh, les plus importantes pour euh, l'entreprise et qui les communique directement mmh. aux investisseurs, au marché. Point à la ligne
0: les marchés, c'est une chose. L'opinion, c'est autre chose. L'opinion du citoyen, l'opinion du salarié. Je vais prendre un exemple générique, je n'irai pas dans le, dans, dans, dans le détail. Une entreprise travaille sur euh, son bilan carbone, ses émissions de carbone de CO2. Et puis, elle a besoin de travailler sur la durée. Ça ne va pas se faire en 6 mois, ah, en 15 bien. jours. Ah, comment vous expliquer à l'opinion, si vous ne communiquez pas pourquoi ça va prendre 3 ans, 5 ans, 10 ans Pourquoi c'est difficile Pourquoi vous, Comment vous n'expliquez pas sur quoi ça bute parfois Parce que parfois, il y a des problèmes techniques, il faut changer les modes de production, il faut changer beaucoup de choses. Si vous ne communiquez pas et que vous dites juste, bah, ça va prendre 10 ans, vous pouvez être sanctionné d'une certaine manière par l'opinion. Et donc, alors je, je, je te rejoins sur un truc, c'est qu'en fait, il faut plus parler à mon avis aujourd'hui d'engagement presque que de communication. Comment on engage, et c'est tout le sujet pour le gouvernement, on va sans doute en parler sur la sobriété énergétique, ouais, comment absolument. on engage à changer les comportements Et la communication, c'est un levier, je pense, encore indispensable de tout ça.
1: Alors, la communication, elle me pose un problème et on reste du côté des entreprises. Non, 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 parce que... Le sujet, en fait, le plus complexe, je trouve, c'est euh, prendre la mesure... Jean Covici, là-dessus, est très bon quand mmh. il dit Il faut en revenir aux chiffres. Il mmh. faut en revenir, dit Jean Covici sans arrêt, aux ordres de grandeur. Les ordres de grandeur les plus importants ne sont pas forcément les plus populaires mmh. ou pas forcément ceux qui euh, marchent le mieux dans l'opinion. Bien sûr. Donc, le risque, quand même, c'est de choisir des actions qui... Bah, tu vois ce que je veux dire Qui vont être et... très faciles à vendre, mais sans impact majeur.
0: Oui, mais comme l'opinion devient de plus en plus informée ah. sur ces questions, il ne faut pas sous-estimer. Non, non, il ne faut pas sous-estimer. Mais elle nous dit en même temps, ça c'est très intéressant dans ce qu'on regarde dans les, dans les enquêtes, ouais. elle nous dit, il y a un problème, c'est compliqué aujourd'hui. C'est compliqué de savoir ce qu'il faut faire pour agir réellement. Parce qu'on me dit de faire ça, mais d'autres me disent que finalement, il y a un effet retour, que c'est moins utile et tout. Et donc, il y a cette demande qui s'adresse notamment aux entreprises, aux pouvoirs publics, aux collectivités, mais aussi aux entreprises. Expliquez-nous quel est, nous on appelle ça chez le chemin praticable. C'est-à-dire le chemin qui va permettre d'y arriver, mais qui ne nous fasse pas tomber d'un côté ou d'un autre, parce qu'on n'aurait pas compris quelque chose. Donc il y a un côté de pédagogie. Les entreprises elles doivent être aujourd'hui les premières pédagogues de leur démarche environnementale.
1: Mais oui, mais elles sont obligées d'être pédagogues de leurs intérêts. Allez, euh, prenons ce truc de la voiture électrique, mmh. c'est super intéressant mmh. la voiture électrique, mmh. tu te rends bien compte que si tu soulèves le capot, c'est le cas de le dire, c'est très très compliqué en fait de oui. savoir si tu fais du bien à la planète ou pas, enfin à la planète, au climat, Enfin, vous voyez bien ce que je veux dire, hein. c'est très très compliqué de savoir oui, mais... si tu as un bilan carbone euh, positif à la fin. Avec ta voiture électrique. Donc, à un moment, tu fais un choix, bon, en fonction bien de ceci et des, ça, ce, sont
0: des no ce sont des notions qui vont se populariser, au sens qu'elles vont devenir publiques. Elles vont devenir, aujourd'hui, des normes, des normes sociales. Les gens vont se dire, mais tiens, ça c'est bien, ça c'est pas bien. On va progresser dans la pédagogie de ça. Moi, je ne suis pas un pessimiste sur ces questions-là. Alors, je n'en suis pas un spécialiste, j'en suis un généraliste. Ouais, ouais, tout à fait. Mais je trouve qu'il y a d'ailleurs une, une très forte demande, aujourd'hui, de, de nous expliquer pas simplement pourquoi c'est... Pourquoi il y a des risques, évidemment, les gens ont compris. On reviendra sur ce qui s'est passé cet été, parce que c'est très intéressant. Alors, Mais montrez-nous les pistes de réponse. Montrez-nous les solutions. Qu'est-ce qui s'est passé cet été Tu en parlais vas, en, en vas introduction. Vas -y, vas -y. Beaucoup de gens disent qu'il y a eu une prise de conscience cet été. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Cette prise de conscience, elle existait déjà depuis 2-3 ans. On avait grosso modo 8 personnes sur 10 qui nous disaient il est urgent d'agir. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé à l'expérience. L'expérience, c'est que la prise de conscience, on voyait les images à la télé, on se disait, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est loin de nous. Là, on l'a vécu. On a vécu les nuits de canicule, on l'a vécu les orages, on a, pour certains, vécu les incendies. Et ce passage à l'expérience concrète, il a beaucoup changé les choses, et il fait, notamment dans les études, que la question, la préoccupation environnementale est maintenant en deuxième position, ce qui n'était pas le cas précédemment, pas juste derrière, mais derrière la question du pouvoir d'achat. Parce qu'il ne faut jamais l'oublier, aujourd'hui, la première question de préoccupation des Français, et nettement, c'est la préoccupation du pouvoir d'achat. Et quand on demande, vous êtes prêt à faire des efforts, mais à quelles conditions La première réponse de l'opinion, c'est à condition que ces efforts soient
1: justes et partagés. Voilà. Donc, en fait, les deux sujets, les deux sujets se rejoignent. comme le dit Macron, c'est orthogonal. Le problème, mmh. et tu mets le doigt mmh. dessus, mmh. c'est que toute action... Ça va coûter cher. Et voilà. Oui. Mais... Et toute action a pas... va coûter
0: cher et il va bien falloir qu'on la paye. Bien sûr, c'est un sujet pour les entreprises. Ce sera un sujet, il y a un article d'un de tes confrères très, très... inspiré sur cette question-là. Y compris, ça pose la question des marges des entreprises à terme, sur la durée. Peut-être que ces marges ne seront plus dans des niveaux qu'on a connus. Comment les marchés financiers vont réagir Donc on voit bien qu'on est à un changement de modèle. Mais si, pour revenir sur ta question initiale, les entreprises ne communiquent pas, n'expliquent pas leur démarche, n'expliquent pas leurs contraintes. Moi, je, 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 je dis souvent, on le voit par exemple en communication de crise. Les gens ont très bien compris que le risque zéro, en, en toute matière, hein, je ne parle pas que de l'environnement, euh, industriel, etc., ça n'existait pas. Qu'est-ce qu'on demande quand il y a une crise aux entreprises Dites-nous ce que vous allez faire pour que ça ne se reproduise pas. Voilà. Et donc, là... Il y a ce sujet-là d'expliquer ce qui est possible, ce qui ne l'est pas, ce qui va coûter cher, ce qui va prendre du temps. Et la communication, encore une fois, peut être un accompagnateur.
1: Oui, mais il s'est passé autre chose cet été. Mmh. Cet été, il s'est passé, alors le, 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 cette affaire, alors il paraît, c'est juste, tiens, ah. <rire> non mais cette histoire, de, on, fait, on fait une petite parenthèse, ah, mesdames, non, messieurs. <rire> mais cette histoire d'Emmanuel Macron qui fait une conférence de presse avec des journalistes qui n'ont pas le droit de le citer. C'est étonnant. On va quand même très très loin dans l'invention du bullshit, c'est-à-dire hein, le faux off, ouais, c'est ahurissant. Donc visiblement, il aurait dit cette histoire de jet, c'est aussi efficace que la tête à Toto. Ouais. Voilà, mmh. cette histoire de jet, c'est-à-dire un, un été d'injonction morale permanente. Euh, je ne sais pas si tu peux mesurer d'ailleurs l'effet sur l'opinion. À un moment, tu as envie de dire, mais enfin, alors, ça me saoule, c'est-à-dire, comme tu le dis très bien, on a tous compris, euh, les amis, on a tous compris ce qui était en train de se passer, et on a tous compris, surtout, qu'on n'avait pas la solution, parce qu'il faut être euh, franc quand même, enfin, hein. la solution, elle est à l'échelle mondiale, bref, refermons la parenthèse.
0: Mais il y a des solutions locales, il n'y a, a pas que des solutions mondiales, il n'y a pas que des solutions lointaines. Mais si, euh, Bernard
1: c'est un autre sujet. Bon, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Bon.
0: Alors, je reviens mais, sur cette mais question. cette histoire d'injonction permanente, à un moment, je, il va je, arrêter parce que être, ça va
1: être contre-productif. Je ne vais
0: pas être dans la morale, mais par contre, il y a une vraie attente à la fois d'exemplarité et il y a une attente de bon sens. Alors, je ne vais pas prendre l'exemple des jets privés, je vais prendre deux autres exemples. L'éclairage euh, de grands édifices très tard euh, le soir ou la nuit. Les gens se disent, on pourrait faire moins. Les gens ne disent pas, on pourrait couper, on pourrait faire moins. Il y a eu ce débat, et d'ailleurs les, les, les acteurs du commerce ont réagi assez vite, je crois, sur porte ouverte la climatisation. Ça, c'est du bon sens, oui. et c'est de l'exemplarité. Oui. porte ouverte le la climatisation, privé, ok. Le jet privé, je ne porte pas de jugement, c'est pas à point de faire, mais c'est perçu par l'opinion comme un exemple. Maintenant, je suis persuadé, je suis persuadé, et là la communication joue, que quand Emmanuel Macron expliquera pourquoi il continue, pour des raisons de sécurité, notamment... Pourquoi certains dirigeants, y compris, n'ont pas d'autre choix, parfois, pas toujours, parfois, d'utiliser ce mode de transport Ils peuvent être entendus si ça apparaît comme juste voilà. Quand Emmanuel Macron va expliquer qu'il ne peut pas aller dans
1: l'Eurostar pour aller à Londres parce que s'il doit non, parler mais à mais Lui n'est voilà. jamais mis en cause. Je crois que... Enfin, ce pas mais... les jets des dirigeants politiques voilà. qui sont mais... mis en cause. On se souvient... Attends, tu... On se souvient tous François Hollande essayant de prendre le TGV avec un gendarme ouais. sous chaque pile de pont euh, mais Paris, plus largement, donc, voilà, plus
0: largement que ça, au-delà de cette question d'exemplarité, il y a la question de la mobilisation. Comment les dirigeants, qu'ils soient politiques, économiques, réussissent à mobiliser les citoyens les salariés dans ce nouveau combat qui est partagé. Voilà. Et pour mobiliser, il faut d'abord dialoguer, il faut qu'on qu convainque effectivement qu'il y a des solutions, que ces solutions sont les bonnes. Deuxièmement, il faut agir, c'est-à-dire que ces actions soient évaluées, qu'on puisse dire dans six mois ça va produire tel effet. Dans, par exemple, la sobriété. La sobriété énergétique. Je crois que tout le monde peut comprendre. Attends, juste avant oui. la sobriété,
1: je veux juste finir oui. cette histoire de, de, oui. de, de, de cet été, parce que ça s'est quand même transformé en feu sur les riches. Et donc, ta conviction, quand tu dis il faut que ce soit juste, euh, ta... le, 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 le grand le truc qui le ressort de l'été, c'est, alors je ne sais plus combien, mais c'est en gros, les 10% des euh, les salaires les plus élevés, les plus riches de France, polluent deux fois plus oui. que les 90% autres. Je, encore comment une comment fois, courbe, je ne porte pas de jugement,
0: mais si je résume, le jet privé est devenu l'ISF du climat.
1: Ouais, oh. ah. Belle voilà,
0: voilà. c'est la même fonction d'exemplarité, de justice sociale. Il ne faut pas oublier qu'en France... Et donc, France, à un
1: moment, il faut accepter de lâcher là-dessus, parce en, que... En France,
0: 8, 8, près de 8 Français sur 10, 78% exactement, pensent que notre société est injuste. Voilà. C'est un, un constat. On peut trouver ça injuste, que les Français pensent ça, mais c'est factuel. Ce sentiment d'injustice, il est structurant, aujourd'hui, depuis plusieurs années, dans la société française.
1: Le jet privé, c'est l'ISF du climat. Euh, je t'ai coupé la parole alors que tu repartais Non, je repartais sur, sur
0: comment, on mobilise. Ah, voilà. comment on mobilise
1: Sobriété Sobriété.
0: Sa sobriété, le gouvernement va sans doute annoncer des mesures, des plans etc. Il fait son, il fait son, son travail Mais comment il arrive à s'en prendre un ton moralisateur à convaincre et surtout à mesurer Parce que l'exemple qui me vient comme ça, c'est, on me dit de chauffer moins chez moi, ouais. ou de rester moins longtemps dans ma douche. Ouais. Si, pendant que je me douche, pour peu que j'ai une fenêtre sur l'extérieur, je vois que l'immeuble d'en face est resté allumé, je vais dire, vous êtes bien gentil, vous me demandez de me doucher moins longtemps, mais l'immeuble qui consomme beaucoup plus, voilà. Et donc, il y a ce sujet de une mobilisation collective. La mobilisation collective, c'est pas ce qu'on réussit toujours en France. Certains me disent, on l'a réussi sur le Covid. Je ne suis pas d'accord avec ça. On a réussi une mobilisation du cercle proche. On faisait attention, essentiellement, pour nous, et pour nos proches. Voilà. Je pense que sur le climat, c'est autre chose, et que le moment de la mobilisation collective est très important. Et donc, il faut des indicateurs. L'exécutif, le gouvernement, doit pouvoir dire ça fait six mois ou trois mois que nous vous avons demandé des efforts, voilà les résultats. Si je n'ai pas l'impression que je fais des résultats, c'est comme quand je cours le marathon, c'est pas mon cas. Si à la dixième tentative, je vois que je ne progresse pas, à un moment, je vais me décourager. Ouais. Voilà. Donc, j'ai besoin de mesurer que les efforts qu'on me demande
1: sont suivis de résultats. Mais... On va le voir en fait, Bernard. Moi, j'espère. Non, parce que alors autant je suis ouais. beaucoup plus pessimiste que toi sur <rire> la solution globale. Autant là, donc enfin je l'ai déjà euh, beaucoup raconté euh, sur ça, parce que cette euh, cette séquence me passionne. Donc c'était euh, je sais plus quand euh, janvier. Euh, à un moment RTE nous a demandé de faire mmh. un effort particulier mmh. un matin. Mmh. Je sais pas si tu te souviens. Que... Euh, alors c'était sur deux séquences. Première mmh. séquence et la deuxième séquence. Et la deuxième séquence, le, 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 la France collectivement. Mmh. A fait baisser sa consommation d'une tranche, une des tranches de Fessenheim, 900 MW. Oui. Bon. Euh, Est-ce que tu crois pas que justement, là, on aura. RTE, à un moment, va nous dire les amis, là, euh, dans deux jours, il faut vraiment que tous on serre les fesses. On va tous serrer les fesses. Oui, oui bien Et sûr. on va se rendre
0: compte que bien ça sûr. va bien se passer. Bien sûr, sauf, sauf qu'on reboucle là avec le sujet des prix et du pouvoir d'achat. Parce que si on me dit, et franchement, ce n'est pas pour faire une deuxième formule. Vas-y, vas-y. Si on me dit chauffez moins, payez plus, là, je vais dire, il y a un petit problème. Voilà. Et le risque, et c'est un risque politique, clairement, hein, le risque de gilet jaunisation, on n'en est pas là du tout aujourd'hui. Hein, dans l'opinion, je, je pourrais y revenir si tu le souhaites. Bien sûr. Le risque, c'est ce hiatus entre chauffer moins, payer plus. C'est qu'à un moment, on demande des efforts, et je suis comme toi, je pense que beaucoup de gens sont prêts à les faire, même si 4 Français sur 10, 38% exactement, pensent qu'ils sont déjà au maximum des efforts qu'ils peuvent faire.
1: En termes de sobriété En termes énergétique. de sobriété.
0: Pourquoi Parce que la restriction, ils l'ont connue l'hiver dernier, on a déjà diminué un peu son chauffage quand on se chauffait au fioul par exemple, dans les zones rurales, on le voyait très Bien nettement dans les, dans les enquêtes. Et donc, si on me demande de faire plus, mais en même temps d'avoir une
1: facture qui augmente de 10, 15 ou 20%, même si mais y a on n'a payé... pas... Alors, question, Bernard, on n'a pas conscience collectivement que les prix de l'énergie nous échappent et que le gouvernement n'y est pour rien ah, et qu'à un moment, il ne donc... peut pas non plus continuer à... L'électricité de tout le monde Donc,
0: pour l'instant, dans ce qu'on a en photographie de l'opinion, nous sommes le 14 septembre, on a une opinion qui ne rend pas responsable le gouvernement, mais qui, pour autant, en grande partie, le juge presque impuissant. C'est-à-dire qu'on a une opinion partagée entre ceux qui disent, à peu près 4 sur 10, les mesures sont insuffisantes, mais elles vont quand même dans le bon sens, et ceux qui disent, de toute façon, ça ne changera rien parce que euh, ma situation est trop difficile. Voilà. Et, et, et le couplage de ces deux, euh, je ne vais pas dire injonction, mais en tout cas, ces deux, aujourd'hui, enjeux que sont l'écologie et le pouvoir d'achat, la fameuse fin de mois, fin du monde, voilà, il est vécu dans le quotidien de beaucoup, beaucoup
1: de Français. Sauf que, tu me disais, hum? le, le, tout geste sur le prix de l'essence. Ah, a un effet euh, immédiat. immédiat sur l'opinion. Tout à fait, on le voit bien.
0: Nous, on a un indicateur de fin de mois. On demande aux gens comment ils bouclent leur fin de mois, sereinement ou pas sereinement. Et on voit que depuis 15 jours, 3 semaines, sous l'effet de la baisse des prix de l'essence, ça se détend un peu. On a encore, encore... Hein, euh, près de plus de 4 Français sur 10 qui disent qu'ils ne bouquent pas leur fin de mois sereinement. Voilà. Donc ça reste très tendu, mais on voit que l'effet est immédiat. Pourquoi Parce que le passage à la pompe, c'est pour beaucoup de Français une fois par semaine, deux fois par semaine, donc l'effet est
1: immédiat. Et, et il enfin, y a quand même une contradiction là, fondamentale, je ne sais même pas comment on va la résoudre un jour, d'où mon relatif pessimisme, entre je veux continuer à rouler autant, finalement, mmh. c'est ça le sujet. Alors oui, je ne peux pas faire autrement, il y en a combien qui ne peuvent pas faire autrement, j'en sais rien, mais je veux continuer à rouler autant et pas à payer plus, et voilà.
0: Oui, et... alors quand je peux rouler moins parce que j'ai une solution alternative, parce qu'il y a le train... Elle est utilisée, parce elle ça Il y a une conscience On voit, voit qu'il y a une évolution des comportements. Mais quand vous êtes en zone rurale ou semi-rurale et que pour euh, amener euh, le garçon ou la fille au je lycée, comprends. il faut prendre euh, la voiture, parce comprends, que comprends. pour aller au foot le samedi ou pour aller au bowling, au cinéma, il faut prendre fait. la voiture, à ce moment-là, on me demande une, une restriction. Donc il faut aussi la connaissance de l'opinion sur Roboc à notre sujet du départ et à notre démarche.
1: Oui, ouais, ouais, bien, bien sûr, bien sûr. C'est aussi de se dire... Derrière,
0: hein, et je, parfois ça nous arrive hein, de faire des raccourcis, de dire 75%, 75% de Français pensent que... Mais il faut comprendre comment, derrière ces 75%, les opinions sont structurées. Aujourd'hui, dans toutes les enquêtes, la variable la plus structurante, c'est celle de la fin de mois. Celle qui explique le plus les... les Ce qui veut dire que...
1: Parce que les économistes... Je, moi, je ne veux pas dire les économistes en chambre. Les économistes, ils amènent des solutions d'économistes après le politique tranche. Les économistes disent tous... C'est le signal prix, oui. le seul, hum. qui nous permettra de modifier nos comportements. Oui. Bernard Sananès nous dit le signal prix est impossible à mettre en œuvre.
0: Aujourd'hui, Aujourd pour, pour, pour une grande partie de la population, je ne parle même pas de l'opinion, pour une grande partie de la population, s'il était brutal, s'il n'était pas euh, contrebalancé par des mesures de justice sociale, il serait quasiment impossible à mettre en place.
1: Et tu comprends pourquoi ils ont renoncé... Enfin, euh, là, pardon, c'est de la politique politicienne, <rire> mais tu l'as fait aussi remarquablement bien. J'ai toujours pas compris la séquence, euh, donc là encore de l'été, de dire euh, « ristourne pour tout le monde ». Alors que, enfin... Euh, L'État a une idée très, très claire de mes revenus. Euh, Alors, pourquoi est-ce qu'il m'accorde une ristourne au même titre qu'un smicard Franchement, ça m'échappe. Oui.
0: Surtout que, quand on lit les, les, les experts économiques, ils nous disent que des mesures ciblées auraient beaucoup plus d'effet. Évidemment. Voilà. Évidemment. Alors, moi, j'entends parler de raison technique, mais je ne saurais, saurais, euh, saurais
1: pas justifier. Ça aurait tu mis crois.
0: beaucoup de temps. Ça aurait mis beaucoup de temps. On va se contenter
1: de cette explication. Bercy qui fait la retenue à la alors, source. Euh, qui, a a été beaucoup... un, qui a été un vrai succès. Ils ont une connaissance très très fine mais, alors, et, 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 et quasiment quotidienne de mes si revenus. Mais si tu veux bien, donc...
0: on, on, on a le temps là, on oui, s'arrête
1: oui, on on là-dessus parce que, prélèvement
0: à la source, beaucoup de gens disaient que ça n'a pas marché, etc. Pourquoi ça a marché Ça a marché parce que ça a été pris en avance. Quatre mois, cinq mois avant, on nous a dit ce qui allait se passer. Et deuxièmement, ça a marché parce qu'on m'a dit non pas la réforme, voilà ce qu'elle va faire, mais on va vous dire, pour moi, on nous a envoyé des feuilles de paye, on ouais. avait fait des hypothèses, des simulations, voilà. Et ça, si on parle des retraites, c'est un peu dans l'actualité aujourd'hui, le sujet c'est que le gouvernement n'a jamais réussi à faire, c'est-à-dire une réforme des retraites, qu'est-ce qu'elle changerait pour moi, le simulateur, on s'en souvient, ça avait été un objet du débat politique. C'est très compliqué. Les gens n'ont pas envie de savoir. Enfin, ils n'ont pas envie de savoir. Ils s'intéressent à la réforme globale. Mais on s'intéresse très vite à ce que ça change pour mon côté. Pour soi, oui, tout à fait.
1: Euh, donc, pour finir, parce que c'est quand même les entreprises qui seront les principaux clients de les, nous cette, avons cette nouvelle de clients. Les entreprises et les
0: acteurs professionnels. Parce que, sur l'aspect du conseil, les fédérations professionnelles notamment.
1: Ah oui, d'accord. Oui, voilà. voilà oui, enfin, parce bref, que le monde du business. Quoi. Mais
0: je, je le précise quand même. Pour ne pas être en conflit d'intérêts avec les politiques, il nous arrive très rarement de faire des sondages politiques, mais nous ne faisons pas de conseils politiques.
1: Voilà. Mais, je retiens ton message, ce avec quoi tu avais commencé, très intéressant, euh, n'arrêtez pas de communiquer sur le sujet.
0: Alors, je, je vais redire dans les deux sens, c'est-à-dire, un, continuez à vous engager, à être, nous on parle d'entreprise contributrice, voilà. comment vous montrer que vous êtes engagé, que vous êtes sincère, et communiquer pour le dire. Si vous ne faites que communiquer sans continuer à démontrer à faire la preuve de l'utilité. D'autant que je pense que le moment va un peu changer pour les entreprises. Je crois moi que les entreprises ont un peu mangé leur pain blanc dans l'opinion. Elles ont été, elles ont gagné beaucoup en popularité sous l'impact ouais. du Covid, ouais. c'était très net. Ouais. Voilà, et là on va leur demander face à un moment de crise finalement non pas qu'est-ce que vous faites, mais qu'est-ce que vous faites de plus Est-ce que vous en faites assez Est-ce que vous faites tout ce que vous pouvez faire pour raison. le pouvoir d'achat, pour raison. le climat. Et donc les entreprises vont être surveillées, on va dire, et donc elles ont besoin expliquer. Merci Bernard. Merci Stéphane. Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.